0: en la red donde podrás encontrar a renombrado sensei de habla hispana y donde podrás aprender a profundizar en la maravillosa senda del Karate Do. Hola amigos, para el programa de hoy les traigo unas observaciones, unos pensamientos sobre el Karate y el impacto, la necesidad de entrenar con impacto, y seguido de eh, una entrevista a, a Manuel Pinero Sensei. Que disfruten. Hola amigos, hoy quería hablarles sobre el tema del de karate y el impacto. Eh, en el karate hay que hacer impacto, no hay otra. Hay que golpear y patear. Haciendo uso de manoplas de boxeo, escudos, eh, maquibara, bueno, saco de arena, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Pero es imperativo, hay que hacer impacto. Esto podría parecer obvio, pero realmente no lo es. Eh, la gran mayoría de los doyos que yo conozco, por lo menos, practica en su gran parte al aire. Y casi no practica con impacto. Eh, y si lo hay es eh, de forma muy controlada en mi humilde opinión eso no sirve eh, el pegar al aire engaña y pegar al aire engaña doblemente porque en primer lugar eh, porque crea una falsa seguridad en las aptitudes y las capacidades destructivas de nuestro Atemiwasa ¿no? creemos que pegamos mucho más fuerte de lo que en realidad hacemos y esto es así porque la coordinación y estructura necesarias para acelerar una mano y frenarla abruptamente en el aire al final del movimiento, eh, es como normalmente se hace eh, un tzuki al aire, ¿no? Eso es, es sustancialmente diferente a la coordinación y el alineamiento postural de un tzuki que hace impacto y transmite energía al objeto de un impacto. Esto es así porque al hacer impacto la mano, el brazo y el cuerpo deben absorber una energía equivalente a la transmitida. Si uno golpea una maquiwara, por ejemplo, con la misma estructura ósea y la misma coordinación intramuscular que cuando usa un suki al aire, se va a lastimar, se lastima la mano la muñeca o simplemente no transmite energía. En segundo lugar, golpear al aire engaña, porque, porque esconde las insuficiencias estructurales o motrices que podamos tener. ¿A qué me refiero cuando digo que pegar al aire esconde insuficiencias? Como ya dije anteriormente, al hacer impacto sobre una superficie, la mano recibe la misma cantidad de energía que la que transmite. Esto eh, es indiscutible, se debe a la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción. Eh, en esa ley se establece que si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, entonces el objeto B ejerce una fuerza de igual magnitud en dirección opuesta sobre el objeto A. Entonces, imagínense que el objeto A es tu mano haciendo impacto sobre el cuerpo, el cuerpo de tu contrincante, o sobre la maquihuana, ¿no? La tercera ley de Newton estipula que tu mano recibirá la misma cantidad de fuerza que ejerce sobre eh, la zona de impacto. La energía que recibes de vuelta al hacer impacto es absorbida por las articulaciones, tendones, músculos y los huesos. ¿no? Entonces, si tu conexión postural es buena, tu cuerpo absorbe la energía transportándola hasta el suelo. Si tu conexión postural es mala, la energía se escapa por las debilidades estructurales, ¿no? tensando músculos o dañando articulaciones. Pero el tema no, no termina aquí, porque... Para cultivar una conexión postural óptima es necesario someter la presión, es decir, haciendo impacto. Solo de esa forma podemos mejorar la coordinación interna y fortalecer las estructuras óseas y los músculos y tendones. Para esto hay muchas eh, herramientas posibles ¿no? y, y algunas que son fundamentales. La Maquiwara es esencial para el desarrollo de una técnica sana. Tiene eh, dos cualidades inigualables para el desarrollo de una buena pegada. ¿no? El primero es el hecho de que la maquiwara está arraigada al piso, como, como nosotros, como un ser humano. ¿no? Eh, eh, y, 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 y eso hace que, que sea su parte superior la que se aleja de nosotros al hacer el impacto. A diferencia de un saco de arena que está colgado del techo, ¿no? que está suspendido del techo y que eh, su centro está arraigado desde arriba ¿no? este hecho de que eh, de que la maquimara esté tomada desde abajo eh, nos da una perspectiva más eh, real eh, de lo que es la distancia y la penetración alcanzadas con el, en el momento de impacto en segundo lugar y a diferencia de un saco de arena por ejemplo o una manopola de boxeo o un escudo la resistencia que ofrece la maquihuara incrementa cuanto mayor es el desplazamiento al que se ve sometida en el momento de impacto o sea quiere decir que cuanto más penetro más resistencia eh, la maquíguara me da y bueno esto la convierte en una, en una herramienta magistral para fomentar un aumento de potencia al pegar ¿no? cuanto más fuerte el impacto mayor la resistencia por lo tanto Cuanto más entreno con esto, más eh, fuerza logro eh, generar. Y bueno, haciendo uso de la maquibara, tomamos conciencia de nuestras deficiencias, ¿no? eh, Tanto sean estructurales como eh, de, de técnica, ¿no? eh, Y al, al entrenar esto, eh, fortalecemos las cadenas kinéticas eh, involucradas en el proceso de golpear. Ahora bien, el tema es que el entrenamiento con la maquiguara no es suficiente como para o sea no es suficiente como para tener un entrenamiento completo no porque la máquina la maquiguara es estática y, y es neces necesario complementar el entrenamiento de la maquiguara con otros métodos adicionales y complementarios no porque a la hora de entrenar con impacto es necesario poder variar los ángulos de la técnica, ¿no? Los ángulos de impacto. También es, es, es importante poder variar la, la trayectoria de los golpes eh, desde que de su lanzamiento hacia el impacto. También es necesario poder practicar en movimiento, ¿no? Para poder trabajar con la distancia y el tiempo eh, y el posicionamiento relativo de uno mismo relativo al oponente, ¿no? y también finalmente es necesario poder trabajar haciendo impacto en combinaciones ¿no? y poder combinar Chuke y Keri eh, de forma de eh, de poder eh, mantener potencia en las técnicas más allá de que sean encadenadas ¿no? y bueno, este para este tipo de trabajo eh, quizás es, es preferible usar sacos de arena escudos o manoplas de boxeo ¿no? eh, porque entrenando de esa forma se, se, se van formando patrones de movimiento y, y, y también de descarga ¿no? que fluyen de, de manera natural y fluida este era mi comentario por hoy amigos, ahora los dejo con la entrevista Hola amigos, bienvenidos a Podcast eh, Hoy les tengo el gusto de traerles a un gran amigo, un viejo amigo, eh, un sensei de Sevilla, España, eh, Manuel Pinero sensei, cuarto dan de Shito Ryu y mucho más. Eh, eh, Solo definirlo por, por su grado, su grado en, en, en karate es, es, es poco, es decir poco. Eh, una persona con eh, una trayectoria eh, dentro de, de, del ámbito de, del movimiento humano y de la salud eh, y de la docencia marcial eh, que bueno espero que sepamos eh, exprimir durante el transcurso de este de este podcast Sensei nos puedes eh, te puedes introducir un poquito digo, e introducirnos en tu mundo
1: buenas qué tal muchas gracias Jorge por invitarme vale es un placer estar aquí contigo y nada, pues yo eh, soy un profesor de Sevilla, que eh, llevo dando clases de karate desde hace 12 años. Eh, intento cada día dar la clase como si fuera el primer día, con la misma ilusión y con las mismas ganas. Y de forma paralela, eh, realmente de forma principal, me dedico al tema de la educación física en un centro médico. Mi labor es coordinar y llevar la parcela de actividad física en el, en el centro médico con los diferentes pacientes. Entonces, mis dos pasiones y mis dos ámbitos son las artes marciales, sobre todo la docencia, sobre todo en, en la etapa infantil, junto la preparación física y la mejora de la salud de los pacientes que tenemos en el centro médico.
0: Ah, eh, bueno, suena muy interesante. Eh, hay, hay áreas eh, de, ¿no? de, de roce entre las, dos, entre las dos actividades. Hay áreas donde de donde se superpongan.
1: Sí, claro, al final eh, yo intento mejorar la salud de las personas en mi trabajo día a día, pero al final con los alumnos de karate, en este caso, también intento mejorar eh, su salud, su formación y su futuro. ¿vale? Entonces, está muy relacionado y al final en los dos ámbitos se hace actividad física, cada uno con unos objetivos diferentes, pero en los dos ámbitos hay que preparar eh, la clase hay que programar, hay que diseñar, hay que planificar y hay que tener en cuenta mucho la mejora o no de la persona o del alumno. Entonces, okay. son los dos campos totalmente, están unidos.
0: Muy bien, muchas gracias, Sensei. Eh, si bien usted es una persona joven, ¿qué edad tiene, Sensei? 31.
1: <risa> 31.
0: uno eh, ya tiene décadas de estudio y entrenamiento en las artes marciales. ¿Por qué no nos cuenta un poquito su, cómo, sus primeros pasos y cómo llegó hasta aquí eh, en, dentro de las artes marciales?
1: Pues, pues mira, yo di, al principio di varias vueltas, digamos así. Yo me acuerdo que empecé en el colegio, que mi madre me quiso apuntar con cuatro años, pero no, lo de, no me dejaban. El profesor del colegio decía que era demasiado pequeño. Entonces eh, me apuntaron con cinco años, en el colegio, las clases de karate de, del propio colegio en el que yo estudiaba y estuve unos 4 o 5 años. El problema que tuve fue que ese sensei dejó de dar clases porque le salió otro trabajo diferente y me recomendó a otro profesor, Antonio Amado. ¿vale? Estuve con él otros 5 años, más o menos, y eh, le pasó exactamente lo mismo. Me dijo que, que no le compensaba, que te pocos alumnos que les quería necesitaba buscar otro trabajo y este sensei me lo recomendó a mi profesor actual que es pepe vale entonces yo llevo desde los 5 años hasta hasta ahora de forma, y he ido cambiando hasta que ya con aproximadamente 14 15 años empecé con pepe con mi profesor y ya llevo desde entonces pues 15 16 años con él pero yo tenía muy claro cuando con 10 años mi primer sensei dejó la, el colegio yo tenía un claro que quería continuar y a mi madre le dije que yo quería continuar, que buscara o, otra escuela o buscara y a, eh, este hombre recomendó a otro y después el segundo sensei ya recomendó a Pepe y con él he, he continuado toda la trayectoria marcial como alumno. Como docente pues empecé en un club militar, dándole clases a niños de militares y fui cada vez teniendo más niños, los padres muy contentos, los alumnos muy contentos también, hasta que ahora como cuatro años o cinco, pues me puse de forma independiente. Entonces, pues igual, eh, desde 2008 hasta ahora, pues llevo compaginando tanto como alumno como profesor. Porque una cosa que me gusta a mí es que todo profesor debería continuar aprendiendo, es fundamental, en cualquier aspecto de, de su vida. Entonces... De la misma manera que yo puedo dar clases de otras disciplinas y sigo aprendiendo de otras disciplinas, pues las artes marciales no es que llegues a cinturón negro y ya te pongas a dar clases y no aprendas de otros en seis. O sea, yo voy, excepto ahora en julio, que por temas de trabajo no puedo compatibilizar, pero yo voy religiosamente siempre que pueda dar clases de karate. Como alumno.
0: Para hacer una, una aclaración, porque como Pepe es un buen amigo mío. <ríe> Lo, no lo, hablamos de Pepe, pero te este, refieres a José, Pan, claro, José Navarro sí. Parra Sensei, ¿no? este, eh, Pero aparte yo sé que tú, tu actividad marcial eh, no se limita al karate. Yo sé que tienes una, una gama más amplia. ¿Me puedes contar un poquito sobre eso también?
1: Sí, eh, pues mira, yo empecé con mi sensei con 15 años, eh, con José, ¿no? Y él daba boyusu, daba incluso clases de un chaco. Yo, cuando tenía 14, 15 años y me acuerdo, sobre todo los viernes, que hacíamos eh, Nunchako, Boyusu y después Karate. O sea, echamos la tarde entera allí. Y estuvimos varios años haciendo Nunchako, Boyusu. Eh, después comencé con el tema de Yaido, con el tema de Kenyusu, YoYusu. Y ahora mismo estoy un poquito más pausado con el tema de las armas por tema laboral, pero mi idea es, tal y como pueda volver otra vez en septiembre, a practicar otra vez eh, tanto el trabajo de espada como, como el bo, como el yo, pues continuarlo porque yo creo que te puede permitir, te puede ayudar mucho en tu arte marcial, o sea, yo mi arte marcial principal es el karate, pero el trabajo de armas te ayuda mucho a mejorar tanto el propio karate como el propio trabajo de armas. Muchas veces se ven los alumnos nuevos que vienen que han hecho otras disciplinas como Aikido o cualquier otra y aprenden mucho mejor el arte marcial que sea con armas y, al contrario, los que no habían hecho armas y hacen karate y empiezan a hacer armas, mejoran también mucho su karate en ese aspecto.
0: Eh, es, eh, estoy completamente de acuerdo, es el, también es la experiencia que tengo yo, eh, pero decirte karateca es casi como eh, limitarte, no eh, más bien eres un budoka. <risa>
1: Sí. Este, bueno.
0: Aparte sé que tienes experiencia eh, en, en varios estilos de karate, que incluso te, tú has estado en Midoyo, eh, eh, has, has dado clase en Midoyo, en Dinamarca, eh, tenemos una relación de, de muchas décadas, no, de, de muchas décadas no, pero de décadas. Eh, eh, Me cuentes un poquito cómo, cómo viviste la transición de, de haber estudiado una escuela en profundidad una tradición y, 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 y cambiar de, 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 de estilo. estilo ¿no?
1: ¿no? Pues, pues mira, lo vi, lo vi bien. Al final, eh, mi primer profesor hacía Chotokai, el uh -huh. segundo también, y yo empecé con, con José Navarro también con Chotokai y hubo un momento que él, él cambió a, a Chitobiu y al final los alumnos que lo vieron positivo y le vieron el significado y el, la utilidad del, del cambio, pues, se quedaron y los que se quedaron encerrados en el sistema antiguo, pues, pues, se fueron, ¿no?, en ese sentido. Pero yo lo vi positivo y, de hecho, desde entonces, pues, eh, eh, yo he practicado, pues, con vosotros, ¿no?, que hacéis guado, eh, con gente de Kyushinkai... Y últimamente ahora en la cuarentena he hablado con profesores de diferentes lugares, de diferentes estilos, y lo último que pregunto es el estilo. O sea que al final todo es karate y, y todo Exacto. es movimiento. Entonces hay formas de interpretar ese movimiento, pero que ahora mismo lo, lo que menos me preocupa es si hacen un estilo de una manera o de otra. O sea que Al final yo me lo tomé con naturalidad y como algo positivo y como algo de mejora, que es lo que hay que intentar siempre, mejorar.
0: Sí, eh, estoy completamente de acuerdo. Lo que sí es que hay algunos. Eh, eh, cada estilo tiene su sabor, ¿no? De movimiento y yo he tenido la, el honor eh, de poder participar en varios exámenes de, de Dan eh, en, en Tudoyo eh, y he podido ver justamente lo que tú dices, eh, distintos grados de adaptación. Hay gente que no que, que, que digo este señor eh, transpira, yo claro. toca y no, no sé, después de 10 años igual sigue moviéndose como yo toque, eh, y otra gente que veo que, que, que ha, se ha integrado lo nuevo. También. Mucho más,
1: claro. Sí. Al final, todos independientemente del estilo, adaptamos el karate a las características propias.
0: Exactamente. Entonces,
1: si una persona es más elástico, es más flexible, va, se va a representar eso. De uh -huh. la misma manera que una persona es más fuerte, más robusta. Todos, pero cualquier actividad. O sea, karate, uh -huh. yusu Y no, yo he visto... Chotokai que se han entrado en ido y se veían como estiraban y, y hacían súper flexibles porque es que era su forma, ¿no? Entonces, sí, bueno. al final, todos adaptamos un poco a las características nuestras. Lo que no puede ser un libre albedrío, ¿no? Eso no puede ser porque al final eh, no. cada uno hace como su padre y su madre. Eso no, <risa> no tenía ni crítica en eh,
0: No, pero es, es, es verdad. Es como... Eh, eh, a veces distintas concepciones eh, le, le, le quedan mejor a distintos tipos de personas ¿no? es como que nos ponemos, nos ponemos una camisa y esta me aprieta un poco y la otra me queda grande y hay una que queda perfecta ¿no? Sensei eh, cuéntame, cuéntame un poquito sobre tu, tu porque yo sé que, que la, tu parte na, na, no me gusta decirle deportiva ¿Me, ¿Me escuchas? Ah, sí, sí. sí, sí te todo. escucho
1: perfecto.
0: No me gusta decirle deportivas porque te conozco y sé que no, que, que no es. Eh, que tú no lo haces por, 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 como una actividad competitiva, aunque de repente compitas de vez en cuando, pero que tienes una faceta de, de exploración física, por así decirle, dentro de, de un, un sinfín de ramas deportivas. Sé que has corrido una ultra maratón y. Te veo trepado por las montañas y... Cuenta un poquito sobre, sobre todo esa, esa parte de tu vida.
1: Bueno, a ver, al final hay que entender que es como el karate. Al final, eh, una cosa es deportivo, o sea, una actividad, un deporte, que al final es una actividad arreglada, que se compite. Es más, hay karatecas que hacen karate deportivo, pero no compiten, por lo tanto, no es un deporte, ¿vale? Otra cosa es una actividad física y otra cosa es un ejercicio físico. Eh, yo como he estudiado Educación Física y también he estudiado eh, la carrera de, de profesor, pues como te he dicho me apasionan los dos campos, tanto la docencia como la, la actividad física y pues me gusta mucho la conexión con la naturaleza que me permite pues nadar en aguas abiertas, eh, escalar montañas, coger la bicicleta e irme a otra comarca, o sea a 200 kilómetros con la bicicleta o, o pasar tres días perdidos en en mitad de, de un 3.000 metros con, con nieve allí. o sea que Pero bueno, es algo que me gusta porque me relaja y, y cada vez me estoy volviendo como más antisocial, digámoslo así, en ese sentido. Pero bueno, que a veces hago triatlones y compito, pero la mera competición que hago es, es, es conmigo mismo con respecto a otros tiempos y me da igual quedar el quinto, eh, el año pasado quedé el cuarto en un triatlón, y me da igual quedar el cuarto que quedar el veinticinco. Obviamente gusta más que dar el cuarto, obviamente no vamos a hacer ahora, pero lo hago por disfrutar, ¿vale? De hecho tengo una anécdota que iba en un triatlón en buena posición y una chica se encontraba mal, me paré, le di agua y al final pues quedé el, el 60 una cosa así, pero lo importante era disfrutar y, y pasarlo bien, que eso era lo importante.
0: Por eso justamente decía que me cuesta eh, eh, no quería limitar la actividad a, 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 una, a decir que es una, una actividad deportiva, porque no lo haces simplemente por el ejercicio físico, sino que hay todo un universo detrás de, de la actividad física, ¿no? Eh, incluso no sé si me animaría a decirle, pero que hay una actividad espiritual, o ¿no? por lo menos psicológica, ¿no? de, 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 de las experiencias que sacas de ese tipo de actividades. Eh, aparte, a ti se te nota como una persona muy tranquila, muy mesurada, eh, con, con eh, quizás con, eh, con facilidad para, para, para el pensamiento y la meditación. Eh, entonces, digo me, me parece... Eh, eh, clásico de ti el ser eh, el hacer este tipo de cosas que en realidad para el ser humano normal eh, son casi extremas porque eh, no sé cuántas personas han, corren 100 kilómetros digo, yo corro claro. 100 kilómetros en 10 años y los <risa> pongo todos juntos
1: <risa> al final yo lo veo como algo positivo eh, en ida y vuelta en el sentido con, con respecto a las marciales un buen karateca o un buen artista mancial tiene que trabajar duro y esforzarse. Si tú subes tres montañas en un día y te metes 15 horas, te digo yo que tienes la capacidad innata del esfuerzo, de la voluntad, y, y eso lo puedes extrapolar a la montaña, al tatami, al dojo, a los estudios o al trabajo.
0: Sí, pero hay una, hay una cualidad más que tú nunca nombras y que tú nunca... Tú no haces esto por, por nadie más que ti. Eh, nadie, eh, nadie se entera. Claro. Eh, nadie sabe que tú corres ultramaratón o que te, que, eh, te haces tres montañas en un día. O que, eh, eh, nadie, nadie se entera. O sea que no lo haces como una forma de, de perfilamiento en las, eh, las redes sociales o de crear un una imagen, sino que lo hace simple y puramente por la experiencia que Claro, que por recibir. el
1: disfrute y por, por el beneficio propio. ¿sabes? Cuando voy con varios amigos, pues vamos a disfrutar juntos y a veces pues, se pueden poner las redes sociales, pero por lo general no lo pongo porque, bueno, es algo para mí y para ellos, para los que van conmigo. Que a veces pongo alguna foto, algún, comparto alguna cosilla, pero bueno, lo importante es disfrutarlo uno mismo, ¿no? Que... Que, vamos, soy muy sencillo en ese aspecto.
0: Eh, y y es una persona con una gran formación profesional también. Eh, eh, ¿Esa formación te ayuda eh, o te impide? No sé, ¿puedes utilizar la, tu formación profesional en tu desarrollo personal en el karate?
1: Claro. ¿El desarrollo
0: de tu técnica, sí. etcétera?
1: Yo creo que toda buena formación ayuda siempre que se utilice bien, o sea, aunque sea de campos que no tengan nada que ver a priori con las artes marciales. Al final, eh, a mí me apasiona la docencia y, y yo creo que tú saber otros temas, al final eh, aportas un conocimiento transversal a la docencia. De la misma manera que mis alumnos eh, aprenden aspectos de la preparación física con 10 años, que después en, el, en secundaria me dicen, he visto esto que ya sabía gracias a ti, profesor, entonces, esos son conocimientos transversales que deberían entrar en las clases de cualquier disciplina porque al final tú no solo enseñas un arte marcial en este caso, sino enseñas todo lo que puedas dar de ti mismo, ¿no? Y si puedes aportar eh, otros conocimientos o los conocimientos de la disciplina en concreto eh, de una manera de mayor calidad, eh, con destrezas docentes con un enfoque pedagógico bueno que genere motivación que genere adherencia que los alumnos aprendan y haya un seguimiento eh, que utilices todos los recursos metodológicos que haya en tu mano y si tú tienes conocimiento sobre metodología sobre pedagogía, sobre docencia sobre destrezas docentes lo vas a poder integrar en la, jaula, en la clase si no, al final lo que vas a hacer es o bien lo que hicieron contigo, que no tiene por qué ser malo o bueno, y eh, lo que has visto por otro sitio Y una cosa muy importante es individualizar. Eh, puedes tener dos alumnos con la misma edad, con el mismo cinturón, con la misma antigüedad, y los dos quizás tengan que aprender de forma diferente. O engancharlos a la práctica de forma diferente. Entonces, a mí me gusta mucho eh, intentar ser creativo en la clase, intentar meter cosas diferentes, que no tienen por qué ser ni mejor ni peor, yo te digo, eh, intentar sobre todo eh, que los alumnos estén deseando de volver, venir a la próxima clase y estén deseando de, o sea, que les apasione lo que hacen como me apasiona a mí. Y yo creo que es una forma buena, por lo menos bajo mi punto de vista, que, que todos aprendemos, tanto ellos como yo, y, y todos interaccionamos con nosotros.
0: Es eh, verdad. Completamente de acuerdo, Sensei. Eh, incluso cuando eh, tú dices de que eh, a, a algunas personas eh, hacemos lo que hicieron con nosotros eh, digo, problema, y que no, es imposible saber si lo que recibimos es bueno o es malo eh, porque copiar eh, no parte de la comprensión, ¿no? O sea, copiar, eh, es simplemente copiar y es necesario comprender para poder dilucidar el, el valor de lo que se hace y comprender métodos o sea, y poder, como tú dices, individualizar diferenciar eh, y utilizar metodologías diferentes de acuerdo a las necesidades del alumno ahora te veo constantemente surgen tres tres eh, términos surgen a la, a la, a la superficie constantemente y es, Tú hablas mucho de la docencia, hablas de niños y de tus alumnos y hablas de arte marcial. Entonces, ¿hay, hay una contradicción entre un arte marcial y, y, y una actividad de, de infantil?
1: No, no tiene por qué. Al final, un arte marcial eh, implica las, do, las dos palabras, la marcialidad y el arte. ¿no? Cualquier actividad física, eh, esté bien planteada, tiene una parte de creatividad en la cual implica el arte, ¿no? Entonces, por eso mismo yo he dicho que es muy importante la creatividad en el, en el aula, en el dojo, pero no solo del profesor, sino también de los alumnos. ¿vale? Yo creo que se le debe dar autonomía a los alumnos porque de esa manera se pueden implicar más y cada vez que el profesor pueda, dependen, dependiendo del caso, eh, sobre todo con alumnos más avanzados, pueda adquirir un papel más secundario. ¿Vale? que él esté como supervisando un poco eh, en una segunda, en un segundo escalón y no tener siempre la voz dominante.
0: Sí o sea en la que el, el, el sensei eh, pueda discernir cuándo está, cuándo hay cuándo está teniendo eh, cuando está ocurriendo un desarrollo personal, y cuando hay, hay una, un desvío, ¿no? Entonces que el sensei se implique simplemente cuando hay un desvío y después deje libertad de acción. Eh...
1: O, o, por ejemplo, has dicho antes una cosa muy interesante de que, por ejemplo, si el profesor no comprende lo que va a enseñar, es muy complicado, ¿no? Eso pasa mucho. Pero otra cosa que pasa es que el profesor lo comprende, lo explica, se termina la clase, pero los alumnos no lo comprenden. Mm. Entonces hay que intentar se tiene que dar por sabido que el profesor lo comprende. Por eso es el profesor. Si no, sería otra persona. Lo que hay que intentar asegurarse es que el alumno lo comprenda. ¿Cómo se puede conseguir eso? Pues diseñando tareas que te digan si lo comprende o no. Un ejemplo sencillo. Si tú has enseñado técnicas de defensa y tú le dices a, a, a dos alumnos que eh, uno ataque al otro y él puede... Utilizar, que te digo yo, has enseñado tres defensas básicas a nivel bajo, nivel de y él es capaz de utilizar las tres defensas en contexto con sentido, eh, con lógica, con la fuerza adecuada. Es una forma de ver que el alumno comprende. Entonces, eh, eso pasa con las catas, con los bunkai con cualquier aspecto. Yo intento crear a veces tareas, ejercicios que me digan a mí o que le digan sobre todo al propio alumno. Es fundamental que el propio alumno se dé cuenta. O sea, no hace falta a veces ni tú decir, mira, estás equivocado, que él mismo te diga, pues no me sale o no, no sé aplicar esto que acabamos de ver. De la misma manera que eh, tú puedes ver una cosa de una manera y otro alumno de otra. Siempre y cuando te lo pueda argumentar bien, no tiene por qué siempre ser lo que el sensei diga. Obviamente no, el Sensei eh, tiene más experiencia, tiene una trayectoria mucho más amplia, pero puede haber diferentes caminos para llegar a un mismo punto.
0: Sí, no, incluso digo eh, el ser humano eh, aprende por error, ¿no? Entonces, Ajá. y hay una gran eh, hay una gran diferencia entre comprender, entre comprensión y habilidad. Y la distancia entre esos dos está llena de errores. O sea, eh, yo como en mi, en mi etapa docente siempre me, me enfoco en que lo primero es que el alumno comprenda el, el principio, o sea, la parte abstracta, la, académica, mental, por así decirlo, de lo que estamos trabajando. Y después le doy libertad porque sé que la única manera de aproximarse a, lo, a, a, es, a poder tener esa habilidad es justamente... Eh, descubriendo los límites de su motor de su, de su, de su sistema motriz y, claro, y su expandiendo su, exactamente y expandiendo su, 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 su sistema neurológico etcétera y eso lleva tiempo y lleva conlleva errores entonces hay, pienso que es, eh, es importante como sensei eh, plantear una cosa después de dar un paso atrás y, y, y cuando el alumno en, 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 en cara, en por el, el, el camino que uno quiere que vaya decirle, a decirle, por ahí es y después claro. volverse a retrezar si se va eh, yo por lo general me gusta me gusta que los alumnos trabajen con efecto, por ejemplo con golpeando entonces y, y dejarlos que prueben eh, todos los sentimientos que tienen adentro y, y de vez en cuando entrar y darles una corrección para que ellos inmediatamente puedan sentir al cambio de efecto de decir, ah, ok, era por aquí. ¿no? Pero si no hay una experiencia
1: previa, experiencia,
0: ¿eh? sí, pero aparte la experiencia del error, la experiencia del,
1: claro.
0: del no poder, eh, es lo único que, que permite diferenciar en la cabeza del, del alumno los límites de la experiencia. no Es decir, bueno, hasta aquí, eh, en este extremo está mal, en este otro extremo está mal, en el medio está bien. Pero hay que descubrir los extremos. Eh, si claro. no los descubres, no, no, no tienes lugar para descubrir sus extremos eh, es muy difícil en, comprender y, y crear habilidad, aquí es la gran diferencia ¿no? eh...
1: claro, a ver eh, hay diferentes estilos de enseñanza y técnicas de enseñanza y la forma en la cual intentas que el alumno descubra el aprendizaje y tú como profesor estés guiándolo pueden ser a lo mejor descubrimiento guiado de solución de problemas que al final y al cabo es que tú le planteas un, un problema eh, que puede tener una solución o varias en función de la técnica y el alumno puede ser solo o con otro compañero intenta descubrir eso. Mm. Entonces, ¿cómo lo consigue? A base de muchos errores, a base de, de equivocarse varias veces. Ese aprendizaje genera mayor disonancia cognitiva, o sea, mayor trabajo cognitivo y Perfecto. lo que genera mayor eh, aprendizaje, un aprendizaje más significativo. Es más lento, pero el aprendizaje es más duradero. No es lo mismo que yo te diga se hace así, quedan y abajo, a que tú descubras que una forma de, de defenderte ante tal ataque sea esa manera. Porque te han dado ya dos varias. ¿Sabes, ¿no? Te han dado ya dos veces. Entonces, eh, jugar con esas técnicas y esas estrategias es fundamental. Porque hay alumnos que a lo mejor necesitan más eh, mando directo que es uno, dos, Ich, Ni, San, Chi. Y no tienen que pensar, simplemente repetir, repetir, repetir. Y hay otros momentos de aprendizaje que tienes que hacerlo pensar, crear un debate, eh, discutir con el compañero cuál es la mejor solución o otra forma de, de aprender y eso es lo que te da calidad en la clase.
0: Y es, eh, totalmente de acuerdo. Incluso pienso que también hay que reconocer las diferentes capacidades del alumno y hay Bien. alumnos que hay alumnos que nunca más van a ir que no van a ir más, más allá de la comprensión técnica y, y la capacidad técnica en una técnica de, determinada. Y hay alumnos que sí tienen capacidad de abstracción, eh, de comprender eh, esto en, en un contexto superior, un contexto táctico, estratégico, eh, de coordinaciones más profundas desde el punto de vista de las conexiones internas, etcétera, etcétera. Y entonces, no si uno trata a todos los alumnos
1: eh, por igual,
0: eh, frustra a los que no pueden llegar ahí y fruta de los que quieren más o, o tienen claro. capacidad de más, ¿no?
1: Por eso te comentaba antes que la individualización es fundamental en sí. cualquier clase, en cualquier ámbito. De todas formas, eh, es importante crear tareas o ejercicios que, que tengan un pequeño desafío, pero no sea un, un desafío extremo, sino o sea, que ellos puedan ver que poco a poco van a conseguir lo que se propongan o el objetivo que tú plantees en la clase. Si tú un alumno blanco, le le enseñas una cata muy difícil el primer día, pues se va a frustrar. De la misma manera que si le vas creando ejercicios que poco a poco vais aprendiendo, va a adquirir mayor competencia, lo que va a conseguir que aumente su motivación, que sea más autónomo, que cada vez se vea mejor. ¿Vale? Y creo que otra cosa es. Eh, yo siempre pienso que a veces eh, puede ser que no sea, no, no sea correcto es que todos los alumnos tienen todas las capacidades y todas las posibilidades, ¿vale? Lo que pasa es que puede ser que por edad, por madurez, por nivel... Eh, yo tengo alumnos con trastorno de espectro autista, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no lo vas a poner a liderar una clase, pero a lo mejor eh, lo puedes poner a que le ayude a un alumno más, más que lleva menos tiempo o más joven y de esa manera le estás dando tareas de de liderazgo, de, de ayudar a un compañero, más sencillas. No lo mismo, ponerte con un alumno blanco y que tú seas amarillo y tengas algún que otra dificultad, que tú tengas que ponerte con cinco alumnos o con media clase, ayudar. Otra cosa que hago también es intentar que, eh, siempre se ha dicho que cuando uno enseña, aprende dos veces, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues creo, al final enseñanza se llama microenseñanza, que es eh, varios alumnos, eh, que te digo yo, cinturón azul. Se pone con los cinturones verdes y le ayuda en una cata. De esa manera, él perfecciona su cata y le ayuda a los demás. Eh, uno naranja ayuda a los amarillos y se crean pequeños grupos. Luego vamos cambiando y todos ayudan a todos en cada uno de los grupos. Y el último, digámoslo así, el blanco, el primero que acaba de llegar, el último que acaba de llegar, llegará el momento que ayudará a otro compañero. Y tienen que adquirir esa responsabilidad y la importancia de aprender bien, porque si tú aprendes algo mal, o le enseñas a un grupo de compañeros algo mal, a veces es complicado quitar ese ese fallo que se puede perpetuar.
0: Eh, lo que acabas de, de describir es, eh, no sé si lo estudian en España, aquí lo estudiamos mucho es un pedagogo ruso, bueno, soviético en su momento, que se llama Vygotsky, y sí. habla de las de la zonas... Eh, la, las zonas in, inmediatas de desarrollo. No, bueno, no sé cómo se dice, diría en español, en castellano, ¿no? En, en, como esto, estas teorías las he estudiado en danés, ¿no? este, Pero sí, es, in, eh, si uno está dentro de la zona inmediata de desarrollo, siempre aprende, si lo traspasás, lo quebrás, ¿no? Eh, eh, y, y, si lo, y si no, y no entra en la zona de, de desarrollo, no se desarrolla. ¿cómo se dice? Eh, cre, creo que estamos, eh, estamos totalmente de acuerdo en, 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 la, en las metodologías, lo que eh, me interesa es, eh, eh, explorar un poquito ¿no? eh, en, en, en tu cabeza sí, cuando tú, el cerebro saca todo lo que puedas sacar
1: ¿eh? es
0: eh, es eh, porque gran parte de la argumentación histórica de por qué el karate debería ser eh, introducido en las escuelas todo, todo, todo el movimiento que empezó con en sensei, allá a, a fines de los, de los 1800, a principios de los 1900, eh, en Okinawa, ¿no? es, es de, la, de la capacidad formativa del karate-do. ¿no? Y para mí, digo, el karate en sí, como disciplina, eh, no tiene eh, capacidad formativa de carácter, me refiero, ¿no? no, es así, ¿no? Es, eh, eh, más que cualquier otra, eh, depende de, de quién lo haga y cómo
1: lo haga, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eh, yo he visto deportistas de élite en el centro de alto rendimiento de, de Sierra Nevada, que está a 2.300 metros de altura, que se levantan a las 5 de la mañana, desayunan, entrenan 6 horas, o sea, eh, valores como la disciplina, el esfuerzo, la voluntad. Eh, al final es fundamental el profesor, que te dé, o sea, hay gente que hace yoga o karate o triatlón que tienen esos valores. Entonces, la disciplina marcial en sí no transmite esos valores. Va igual que el fútbol, hay escuelas de fútbol que están muy bien montadas y los alumnos estudian, trabajan y hacen, estructuran muy bien la formación del alumno. Pues entonces es fundamental el profesor que está detrás. Eh, lo que pasa es que muchas veces se, las artes marciales tienen una serie de características como el tema del saludo, el respeto, que hacen que de forma intrínseca, digamos así, eh, favorezca esos valores. Pero si la persona que dirige esas clases no se preocupa y no trabaja eso, los alumnos no, no lo van a desarrollar. De, de hecho, vemos muchos profesores que, que tienen hablando mal más poca vergüenza y menos valores que... Entonces, por eso es fundamental la persona que está ahí y le inculca. Yo a, a las madres de mis alumnos le digo que a lo mejor no va a aprender a dar una patada súper espectacular en el aire, pero va a saber eh, lo que es la disciplina, lo que es el esfuerzo, lo que es eh, la constancia, lo que es luchar por un objetivo y conseguirlo. Y eso lo puede aplicar en los estudios, lo puede aplicar en el trabajo... Eh, en una relación futura entonces lo que hay que intentar es ayudar de forma integral en la educación del alumno independientemente si hace karate obviamente si hace karate en nuestra disciplina mejor como si hace danza lo importante sí, es que sí, mejorar sí, claro. su desarrollo eh, a los tres niveles ¿no? social físico y psicológico
0: y tú acabas de nombrar algo que me dos cosas que me, que me gustan que me llama la atención este, y, y, y que tocan resuenan en mí porque eh, trabajo en, en, en los mismos parámetros no eh, dijiste no va a aprender a quizás no va a poder aprender a patear una patada a la, a la altura de la cabeza o lo que sea o sea eh, no va, no va, quizás no va a llegar a un nivel técnico de excelencia, pero se va a llevar valores de aquí. Y hablando con los padres. ¿Cómo manejas el, el, lo de los padres? Porque la situación más común es eh, ¿por, qué no, ¿por qué no le dio el, cinturón, el nuevo cinturón a mi hijo? Y a mí en un buen día le digo le, le respondo porque todavía le falta un poquito, tiene que trabajar, tiene que aprender la constancia, tiene que eh, sentir que él se esfuerza para llegar a, a su meta ¿no? y en un día malo le digo ¿usted cuándo sacó séptimo de en karate? ¿cuántos años de, de docencia de karate tiene? no? si es tan déle usted el cinturón y no me venga a molestar claro. a mí claro. este, ¿cómo, dicho, ¿cómo manejas eso?
1: una cosa, el tema de la excelencia hay, habrá que ver cómo interpretamos o qué entendemos por excelencia, quizás sea más importante o sea un alumno más excelente que adquiera todos esos valores que he dicho antes poder trabajar en grupo, poder discutir, debatir, eh, asimilar los conceptos, más que eh, hacer una voltereta y un Gary, Porque eso habrá gente que lo pueda hacer y otros que por mucho que quieran, no lo van a poder hacer. Yo hay cosas que por mucho que quiera, por mucho que me entrene, no lo voy a poder hacer. Eh, entonces, pero hay otras cosas que sí voy a adquirir, que me van a ayudar a otras facetas de mi vida. Y por otro lado, la parte de los padres, pues, eh, es sencillo a veces, difícil en otras ocasiones. Ver, yo he tenido, todos hemos tenido ese tema, esos casos, ¿vale? Yo a veces les digo en Decathlon, que es un sitio que se compra aquí material deportivo, compras el cinturón y se lo da usted mismo. Pero yo por lo general lo que intento es implicar a los padres. ¿Qué hago? Pues hago actividades grupales en los cuales estén los alumnos y los padres. Hace Antes de la pandemia, porque ahora no se ha podido, hicimos un paintball, que es esto de disparar ...y fuimos todos e hicimos una barbacoa... ...entonces el grupo se cohesiona mucho mejor... ...los padres se conocen... ...conocen pues, qué trabaja cada uno... ...cómo son... ...y el grupo sube como grupo... ...porque sobre todo en las etapas infantiles... Eh, ...los alumnos por mucho que quieran ir al karate... ...si el padre le sufre otra cosa... ...no va a la clase... ...entonces es muy importante también que el padre vea... ...lo bueno y lo bien que le hace eso a su hijo... ...y que él vea cómo es el grupo... ...cómo soy yo... Que puede ser que, que me vea y diga, pues no lo traigo más porque no me gusta este sensei. O al contrario, entonces es importante ver esas cosas. Eh, eso requiere tiempo y requiere esfuerzo. Y independientemente, siempre habrá algún padre que, que sea de una manera un poquito más especial, digamos así. Pero bueno, yo creo que si lo implicas y le enseñas un poco de cómo tú eres, cómo tú das las clases, cómo intentas ayudar a los alumnos, quizás te vea con me mejores ojos. Después yo intento siempre que... el. Los exámenes no hay fecha. O sea, los alumnos tienen claro y ningún alumno me pide cuándo se tiene que examinar. Hay un programa y todos tienen acceso a ese programa. Muchas veces hay, hay escuelas que parece que está el, el libro escondido que no se sabe incluso no saben ni el día del examen. No saben ni lo que te va a entrar. No puede ser de todo. Entonces, ellos mismos saben yo le he dicho a un alumno te examines. Profe, no, si es que no, no me sé el programa. Ellos son conscientes. ¿Por qué? Porque... Eh, van viendo cada día como van aprendiendo y van viendo que se sabe más que se sabe menos de todas formas lo más importante y yo intento inculcar es que el cinturón da igual da igual y conseguir el verde este año o quedarte en naranja da igual lo importante es aprender pasártelo bien disfrutar y mejorar cada día a veces les quito el cinturón todo el mundo el cinturón blanco o el que es negro se pone el blanco o el que es azul se pone otro y se saben las mismas cartas o sea nadie se le olvida o aprende cartas nuevas yo hago una práctica que es el cinturón del mes, que es eh, hay una planilla de evaluación que me esfuerzo, eh, vengo a clase, una serie de ítems y que todos tienen acceso. Es muy importante ser transparente. Si no, los alumnos no saben por qué tú tomas una serie de decisiones. ¿vale? Eh, a veces puede ser que no estén de acuerdo, es normal. Eh, a veces no te pones de acuerdo con tu mujer, te vas a poner de acuerdo con 10 o 15 personas, ¿no? Entonces, pero es muy importante que ellos vean que tú sales más transparente, ¿vale? De la misma manera que, que si tú, tú puedes decir, no lo sé, no pasa nada, te hace más grande eso. No lo sé, pero dentro de una semana voy a saber mucho sobre eso, porque nadie sabe todo. Entonces, el cinturón del mes es que al final del mes, con esa planilla, vemos quién es el, el alumno que más se ha forzado, que más, más ha venido a clase. no lo mismo un alumno que viene a todas las clases, que uno que falta... Y al final de ese mes, el primer día del siguiente mes, durante la primera clase, ese alumno va a, va a llevar el, el cinturón negro. Yo tengo dos cinturones negros y uno de uno de los que yo tengo. Entonces, eso es una motivación. Es una motivación, ¿vale? Y no es un trofeo, simplemente el cinturón del mes.
0: Y lo lleva, lleva ese cinturón durante todo ese mes.
1: Claro, durante todo el, el curso, digámoslo así. ¿Vale? Y yo he hecho un eh, pequeño estudio con eso. O sea, tú ves la... Me están llamando, pero lo cuelgo, ¿vale? Tú ves... Eh... Tú coges, puedes hacer este experimento y ves la, la asistencia a clase. Ves la media de los últimos tres meses. Implantan el centro del mes y sube. Quieren venir. ¿Por qué? Porque quieren esforzarse, quieren conseguirlo ¿Vale? Quieren intentar conseguir... Así. Tenemos otra cosa que es, al final, eh, al, al final del año, un reconocimiento al alumno que más se ha esforzado, que más se ha entregado y simplemente todos los alumnos le dan un aplauso. Porque yo al principio pues pensé en darle un trofeo, pero al final eh, generas una motivación extrínseca. Quieren, quieren el trofeo, quieren la, la copa. No, no. Eh, lo importante es generar mayor cohesión y que no hay mayor satisfacción que tus propios compañeros que se esfuerzan y aprenden cada día contigo te reconozcan eso. Y, y son pequeñas prácticas que ayudan mucho al grupo.
0: Qué buena idea. Excelente idea. No solamente desde el punto de vista pedagógico y, y motivacional, sino también desde el punto de vista social. Eh, de claro. Eh, ah. y, y bueno, y es, aparte me encanta es como matar a una pequeña... Eh, vaca sagrada, ¿no? Ponerle un cinturón naranja, ponerle un cinturón negro, eh, Sobre me encanta, todo cuando
1: me encanta la rebeldía. le dice, Jaimito, el primero, y el que siempre es el primero, se pone el segundo. Y da igual, muchas veces pasa en algunos sitios que tiene uno, cada uno su puesto, y hay, hay mm. disputas por quién va primero, da igual. Da igual. Y, y eso, es, eso ayuda mucho al grupos y ayuda mucho a crecer en muchos aspectos. Que tú estés en un trabajo y y te tengan que bajar, digamos, sin deposición, y, y te lo tomes bien, te lo tomes sin ningún problema. Hacemos muchas prácticas de ese tipo. Intento que los alumnos se puedan evaluar. Cuando uno se evalúa a sí mismo, se implica más, y se da cuenta también más de los fallos, o que un alumno evalúa a otro.
0: Cuando haces esta plantilla, eh, con los diferentes ítems de asistencia, esfuerzo, etcétera eh, ¿dónde la pones para que los alumnos la puedan ver?
1: Todos los días los pongo en la alta también. Ah, okay. Y tienen que ser ítems evaluables. Okay. Porque si pones algo que no se puede evaluar, al final es algo subjetivo y al final es, es un poco lo que diga el sensei. Y al sensei hoy le parece que el cinturón de mes y saber, pues y, saber. y Tienen que ser ítems que se puedan evaluar. Igual que ellos se plantean un objetivo a corto plazo y objetivos a medio y largo plazo. Objetivos posibles. Los objetivos
0: eso. están en la plantilla también.
1: Exactamente. Y cada uno ve en su, el objetivo del compañero. Y si haces eso con niños de 6 años, le estás ayudando so, también a, a formular objetivos. Por eso es la transversalidad del de aprendizaje. Es que no solo aprenden karate. Aprenden un montón de, de conceptos. Entonces, eh, le ayuda a, a formular objetivos. Si un alumno te dice que quiere aprender, que te digo yo, eh, una vez me pasó un alumno con seis años que me dijo que quería ser a onda vital ondas vitales de los de Goku, la, el, un, no sé si has visto Goku, unos dibujitos no, que había, no, no. unos dibujos que hay. Entonces le dije, pues, claro, todos los alumnos le ayudaron a formular un objetivo posible para él. Si un alumno blanco te dice que el objetivo es ser el cinturón negro, no un objetivo a corto plazo, ni un objetivo posible. A lo mejor el objetivo es aprender una cata o un volteo, porque tienes problemas con el volteo. Y a veces hacemos prácticas de vamos a ver cómo va el objetivo. Y eso le ayuda mucho a, a crecer como persona, porque van viendo del principio del curso al final del curso los pequeños eh, peldaños que han ido subiendo, como pequeños objetivos, que al final eso te hace conseguir eh, mejorar cada día y al final de, del curso ven todo el progreso que han hecho. Yo tengo hecho un milla? dibujo que es una escalera con los cinturones. Y eh, con un símil, al final esos objetivos te hacen subir y escalar hasta, hasta lo que tú quieras conseguir. Siempre y cuando sea posible, realista, y totalmente objetivo y, y adecuado a tus características.
0: ¿Y tú cuándo, 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 cuándo haces tu evaluación? O sea, ¿cuándo, cuándo pones le, tu, tu evaluación en esta plantilla? ¿Después de cada clase o...?
1: Eh, no, ¿O es que hay, hay aspectos que ellos se evalúan a sí mismos. que, que ellos van y escriben. Claro, entonces, eh, al final esto es un proceso. Esto no es de un día para otro, ¿sabes? ¿no? Yo tengo alumnos que llevan conmigo muchos años, entonces eh, tú a un alumno que llega y le dice, le has enseñado sabe, varias catas y le dice, vamos a coger una pequeña parte de la cata y vamos a ver las aplicaciones a un naranja, es probable que muchos de ellos te digan que no saben que le enseña la le enseñado la cata y, y los bunkai los vamos a dejar para cuando sea cinturón negro. Bueno, ¿y por qué no empiezan desde etapas más iniciales a pensar ellos y a utilizar eso, porque muchas veces dicen profesores, la cata es una, un conjunto de movimientos ante ataques imaginarios. Vamos a ver los ataques, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a ver? Cuando tengas 18 años. Mientras antes empieces, mejor. Obviamente, con un niño con 3 años no vas a hacer eso, ¿no? Obviamente. Pero eso ayuda y después ellos ven cómo eh, diseñaron un bunkai, el cinturón naranja y ahora el cinturón azul. El bunkai tiene mucha mayor eh, riqueza mucho más eh, aspectos mucho mm, que dan mucha más calidad a ese bunkai entonces ellos ven esa evolución vale. eso hace idea, que sea. se impliquen que generen autonomía y que trabajen a nivel social esos tres aspectos autonomía implicación y social generan mayor motivación y adherencia si tú vas a una clase tipo Arobi ¿no? hacer la clase de cate como Arobi 1, 2 1, 2 1, 2 sudas te cansas, te duches, te miras muy bien. Pero trabajo cognitivo, trabajo social, trabajo creativo, ahí no hay nada.
0: Inexistente,
1: exactamente. No hay nada, está vacío. Entonces, ahí es donde se le da calidad y donde los alumnos aprenden bastante. No puedes ¿Cómo? llegar a ser cinturón alto y que te, te pregunten algo que te haga pensar y no sepas.
0: ¿Cómo lo haces? Porque justamente ahí tocas un tema. Eh, a mí, eh, yo he perdido a varios alumnos. Eh, justamente porque ellos lo que buscan es un lugar donde gastar energías eh, sudar y no pensar eh, desconectar el, ce el cerebro y yo siempre eh, apelo a, la, a un, un nivel de, de implicación cognitiva alto porque si no para mí, si no hay comprensión no hay posibilidad de, 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 desarrollo, de desarrollo interno y desarrollar habilidades. Eh, ¿cómo has, ¿Has encontrado ese tipo de actitudes? Ahora claro. no estoy hablando de niños, estoy hablando de adultos, por
1: supuesto. Claro, además, más, más mayores. Eso pasa también, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? con una etapa bastante difícil, que, y ahí hay que hacerles ver, el, por ejemplo, en el tema de la adolescencia, la prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? Al final, yo yo he estudiado eh, varias carreras y he, he hecho karate, he hecho, y todo lo he podido llevar adelante porque me he organizado bien y he tomado que el karate es algo importante y algo prioritario en mi vida junto a las demás disciplinas. Entonces, yo creo que si tú desde chico les ayudas a organizarte, a organizarse el, el niño, pues cuando sea más adulto, sea más mayor, mmm, va a ver como que el karate le aporta. Tiene, tiene que ver que el karate le aporta cosas. También hay que meter un poco de diversidad. Si, siempre las clases son de... Mucho trabajo cognitivo, a lo mejor hay un día pues que no te apetece, como a todos nos pasa, ¿no? Entonces hay que meter un poco de variedad y ver también eh, las inquietudes de los propios alumnos. ¿Qué te demandan? Hay alumnos que quieren tirar más por un lado y porque cada uno tiene sus inquietudes, sus intereses, sus gustos, y ver qué, qué te demanda el grupo y también individualmente, ¿vale? Si, intentar aportar a todos en la medida de lo posible. Al final... Eh, el sensei, si los alumnos, no, no es sensei, ¿no? Pero también tiene que tener sus principios y su coherencia, ¿no? No puede ser aquí un, un vale todo, pero tiene que marcar una serie de parámetros. Y para ese tema de ese tipo de adultos, pues yo intentaría eh, hacerles ver la importancia y lo que les vale a ellos eh, ese tipo de aprendizaje para sus vidas Que ellos vean que esas clases son realmente valiosas si tú vas a algo y no te aporta ni te sirve y no sales mejor de cómo has entrado tú al final lo dejas antes o después siempre se ha dicho o por lo menos mi experiencia ha sido que por ejemplo unas clases de matemática en, en la escuela te podían gustar o, o te podían o lo podías odiar en función de cómo te, te, te daban esas clases uh -huh. pues en la misma en el, el mismo en el mismo tema o sea, yo he ido he entrenado con profesores que he dicho no vuelvo a entrenar y con otros que he dicho voy otra vez allí a entrenar y bueno, tú ya sabes, la, la, hemos ido, yo creo que he ido cuatro veces a Dinamarca porque aprendo, porque me lo paso bien, porque al final me aporta, ¿sabes, no? Si no, pues voy una vez y no voy más. Eh, <risa> bueno, y, lo mismo pasa.
0: y Y lamentablemente, como tu, tu característica siempre de no decir nada, recién la última vez me enteré de, de que... <risa> empecé a apreciar eh, tus capacidades de docentes. Hasta el momento no, ni sabía que tenías un doyo, ni que dabas clases, ni nada. Por el este, como nunca lo dices nada, siempre te lo guardas. Este, eh, no, sí, la verdad que nosotros disfrutamos mucho de tenerte aquí. Eh, aparte, porque como creo que está quedando evidente para el oyente que tienes eh, una gran formación, una gran capacidad eh, pedagógica, ¿no? docente. Eh, que te implicas de una manera eh, muy empática en, eh, con, eh, con el alumno. Y también lo haces, te, te vengo observando hace muchos años, lo haces eh, en, eh, con, tu, con tu compañero en tu, en tu trabajo personal, de, de tu desarrollo marcial personal. Eh, recuerdo hace un par de años que... Vin vin vinieron ustedes de visita y tuvimos un seminario donde fue muy concurrido tuvimos como 50 personas metidas adentro de nuestro pequeño dojo, este y, y los, eh, les hice hacer un, algunos ejercicios donde había que, que hacer una, una lucha tipo casi como greco-romana y, y recuerdo que a ti te tocó eh, un, un, una compañera de, 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 de trabajo este, y, y me encantó ver el balance entre trabajar con tu desarrollo marcial pero a la vez cuidando de, de no lastimarla no eh, claro. porque bueno, una, una muchacha adulta pero, pero que pesaba 50 kilos sí no me parece que lo, manej lo manejaste muy 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 bien eh, que sos un, un sensei con con mayúsculas y que realmente es, eh, tomas eh, responsabilidad tanto por tu desarrollo marcial, por seguir aprendiendo y, y por el desarrollo de tus alumnos. Incluso pienso que hay una cosa de valor que, que, que no se dice muy a menudo. Eh, hay muchos sensei que eh, nunca, después que llegan a, determinado, a determinada etapa de su vida, dejan de exponerse a situaciones de, de aprendizaje y cualquier situación de aprendizaje, por definición, requiere fallar. Claro,
1: claro, claro.
0: Eh, eh, entonces, y no, no se exponen a, a ese tipo de situaciones y, y, no se, y no aprenden, no se desarrollan y no se desarrollan sus alumnos. Creo que la mejor el mejor uh, regalo, obsequio que le puedes hacer a un alumno tuyo es enseñarle a aprender, ¿no? Claro, eh, y, eso. Eh, y eso lo haces simplemente mostrándolo en carne propia, ¿no?
1: Que eso es fundamental. Yo siempre digo que, a ver, yo tengo mi trabajo principal y las clases de karate, ¿no? Pero que mi idea no es ganar dinero con las clases de karate. Al final eh, se cobra algo porque también hay que darle importancia a lo que uno hace. Es muy importante, pero yo si yo pudiera, ni cobraba y cobraba las clases porque me apasiona, pero eh, todo esto venía que es importante que el alumno te vea también fallar, o sea, lo que te he dicho, el cinturón del mes, eh, eh, tenemos muchas prácticas, la, la, la caja de la sinceridad es otra, ¿vale? si quieres te la cuento, pero sí, eh, hay prácticas que a veces no salen y son igual de importantes que las otras, porque igual que a los alumnos hay técnicas que no les salen y a bases de trabajo les salen, pues hay cursos que yo planteo de forma metodológica que pienso que esto le va a ayudar un montón y después me di cuenta que en la realidad pues no ha salido como yo quería. Entonces, Cuéntame
0: de la caja de Sinceridad. De
1: sinceridad, pues mira. Con ese eh, nombre ya... Ya, ya me... crea un poco de, de magia, ¿no? Un poco de... Claro, entonces siempre que yo lo entiendo así que tienes que crear un poco de interés. Si tú dices hoy a las 5 de la tarde en Sevilla con 45 grados vamos a hacer... Está que escuchando durante una hora, pues a lo mejor más de uno no viene, me lesioné, tal cual. Entonces tienes que crear un poco de interés. ¿Vale? Curiosidad, la curiosidad es un motor fundamental. Eh, entusiasmo, ¿no? Emoción, tienes que emocionar a los alumnos. Entonces, como te he dicho, yo intento que ellos se impliquen lo máximo. Igual que yo me implico, porque al final cuando uno se implica, las cosas salen mejor. ¿Vale? Entonces, eh, un alumno con 15 años se puede autoevaluar él a otro compañero, él a él mismo, medianamente bien. Pero, ¿qué hacemos con un niño un poquito más chico? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Entonces, la caja de la sinceridad tiene un nombre así un poquito... Pero es muy sencillo. Es una caja con doble entrada, o sea, dos agujeritos. Al principio fue una caja mmm, con aceite, machada, la primera caja que yo encontré en casa y ya, pues, cada vez... Al final, la parte exterior lo menos importante. Lo importante la utilidad, ¿no? Pero... Todo todo suma. Entonces, los alumnos pequeños, seis años, cinco años, siete años, eh, yo quiero que me evalúen a mí y que evalúen las clases. ¿Qué pasa? Okay. Que tú a un alumno de seis años le preguntas qué es lo que te gustó y te dice todo. ¿Y lo que no te gustó? Nada. No te aporta nada, ¿no? O pueden pensar que se va a mosquear contigo si, tú, si te dice algo malo. Entonces, ¿cómo podemos intentar meter...? Aquí? Eh, toda la objetividad posible y quitar toda la parte subjetiva porque hay que intentar que una evaluación sea lo más objetiva posible. No, este alumno lleva mucho tiempo, yo le tengo estima y por eso la apruebo. No, no, hay que intentar ser objetivo porque en tu vida diaria van a ser objetivos o lo ideal es que sean objetivos. ¿Vale? Entonces, eh, la caja de sinceridad simplemente tiene do doble entrada. Por un lado, de forma anónima, los alumnos más pequeños eh, introducen un papel con los aspectos que más le gustan de las clases o aspectos que mm, eh, más, mm, más le llaman la atención, más le gustaría trabajar y, por otro lado, los aspectos que no le gustan o, o le desagradan.
0: ¿Qué, ¿Qué hago pero, yo okay.
1: En el mismo, pero tiene doble entrada con dos separaciones por dentro, ¿vale? Yo, es, una forma, es un feedback para mí. Si 10 alumnos, alumnos de 6 años me dicen que no le gustan las catas, yo no voy a quitar las catas. Yo voy a plantear el aprendizaje de las catas de una forma diferente. No voy a eliminar eh, algo básico, ¿no? en el aprendizaje. Si 10 eh, alumnos me dicen que le encanta el trabajo de suelo, pues mira, pues es un feedback para mí, para saber por dónde hay que tirar, porque de la misma manera que hay que decirle a los alumnos, por aquí y por allí, un feedback, mira, eh, cogí bien la pierna, la cadera el profesor también tiene que decidir. Y eso es un problema que hay que... Al profesor a veces no se le puede decir nada, vamos, ni pedir agua. Y, y no está mal. Es más, le ayuda a mejorar. Al final, una persona que sea empática puede ver si la clase eh, le ha gustado a los alumnos, no le ha gustado, le han aprendido. Pero si los alumnos tienen esa confianza contigo y te lo dicen, pues mejor. A lo mejor no lo que tienes que cambiar es la forma de enseñar tal técnica, tal cata... ¿Para que Yo he hecho a veces eso y me han dicho, eh, por ejemplo, un alumno, no me gusta el volteo. Ahora empiezas a explorar y ves que el alumno tiene inseguridades, tiene dificultad y no le gusta el volteo porque le da miedo. Se lo, se lo enseñas de otra forma y una vez que vuelves a hacer la, la caja de la sinceridad, ya no pone que no le gusta el volteo. No sabes quién es, a lo mejor, pero tú empiezas a explorar la clase y ves a alguien que tiene miedo y se, seguramente será este... El que puso no me gusta el volteo. O dentro de un mes, si había dos o cuatro que no le gustaban las catas, a lo mejor ya no aparece eso. Porque has cambiado la forma de enseñarlo. Un segundito. Nada, nada.
0: Gracias. a Esta parte la tengo que, que, que editar después. Este... Bueno, retomamos. Eh...
1: Entonces... ¿Por ¿Dónde iba? Que es una forma de conseguir un feedback del alumno más pequeño, lo más objetivo posible. Porque si tú con un alumno de 6 años le dices, a lo mejor, pues, piensa que no lo vas a probar que se va a enfadar contigo o no lo tiene claro. Y desde ese punto original, que es muy sencillo, empiezas a ir aumentando a que el alumno con 15 años, pues, a lo mejor te llena un, una ficha con una serie de ítems, la aplicación ha sido clara, la aplicación no ha sido clara, la clase es más dinámica. No, dinámica. Y de esa misma manera también lo hago con los padres. Uh -huh. Entonces puedo ver todos los puntos de vista. Y todo lo que pueda estar en mi mano, cambiar. Si me dicen que quieren un yo más grande, pues mira, pues no se puede tener un yo más grande. Pero si hay aspectos que yo puedo cambiar para mejorar las clases, ¿por qué no lo vamos a coger? Pero si mira. no hacen nada de eso, no lo puedes saber
0: pero eso no puede llevarte a, un, a un, re, un relativismo sin fin. O sea, me refiero a que eh, eh, no, eh, un padre no necesariamente está en una posición para darte una visión objetiva eh, o tener las, 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 las herramientas para poder apreciar una situación desde un punto de vista de de, 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 la, de lo que se trata en un dojo, ¿no?
1: Claro, por eso eh, a lo mejor las preguntas que te son más aspectos como ¿hay limpieza en el dojo? ¿no hay limpieza? Eh, ¿hay puntualidad? ¿no hay puntualidad? ¿tema de materiales? ¿tú consideras que debemos tener más materiales? Aspectos más externos, no vas a preguntar cómo aprende el alumno en la cata porque si no está allí para verlo no
0: pueden opinar. No, no, también yo me refiero a que muchos, eh, muchos padres, eh, no todos, hay gente excelente como siempre, ¿no? pero hay, hay un segmento de padres que, que viven su experiencia propia by proxy, o sea ellos eh, no entrenan karate, pero eh, el, el entrenamiento del karate del niño es como una extinción propia. Entonces, si el niño no hace bien, ellos se irritan con el niño. Si el niño hace, hace, hace bien, es como un, un logro propio. Eh, eh, claro, eh, sí. Ese tipo de cosas, ¿no?
1: Pues, a ver, por lo general, eh, hay padres que se quedan a ver las clases, pero tendré yo buena suerte y los padres que yo tengo son buenos, pero... Eh, yo tenía esa, esa experiencia, sobre todo cuando yo estuve un tiempo de, de entrenador de fútbol, ¿vale? fútbol sala. Entonces, fútbol parece que todo el mundo entiende, pero las artes marciales, a menos que el padre haya hecho artes marciales, pues no tiene claro. Yo he tenido padres que me han dicho, a ver si haces un campeón del mundo este. Y le he dicho, por ahí nos vamos nosotros. Es Lo ha tenido bueno. claro y ya tienes dos, dos, dos opciones: o continuar o, o abandonar. Vale pero intento enseñarles que, eh, que vienen a aprender y vienen a pasárselo bien y a mejorar. Que el, no hay que centrarse tanto en, en qué cinturón va a llegar al final del curso, o si se sabe 10 catas o, o dos, sino lo que se sepa, que se sepa bien y que sepa integrarlo en diferentes contextos. Tú puedes hacer los primeros cuatro movimientos de una cata y hacerlos en el mismo sentido de la cata y te sale. Te cambia el sentido ya no te sale. Te digo que hagas esa secuencia con un compañero, ya no te sale. Te, te pido que hagas esa secuencia con dos compañeros, eh, dos movimientos a un lado, dos movimientos al otro lado, y ya no te sale. Y ahí, si te sale todo eso, a lo mejor estás aportándole mucho más al, al alumno que te pueda hacer la cata. Con los ojos cerrados, eh, en orden inverso, en ah. aplicación con un compañero, más que solo al aire.
0: Eh, totalmente de acuerdo. Sensei, ha sido una gran experiencia ya estamos por arriba de la hora se me va el, el podcast eh, eh, también tenemos un segmento en el que invitamos a maestros a discutir un tema en concreto la última vez que lo hicimos fue la semana pasada, todavía no salió al aire eh, donde hablamos por ejemplo sobre el tema del de, significado de un cinturón negro eh, me gustaría invitarte eh, a una de las próximas charlas de maestros si, si, si te interesa la idea eh, donde somos tres o cuatro o cinco gente de experiencia que comparte.
1: Perfecto, será un honor para mí.
0: Bueno, muchas gracias eh, y bueno, seguimos en contacto. Sensei.
1: Muchas gracias, Jorge a ti.
0: Si tienes comentarios, propuestas para temas que quieres escuchar o proponer una entrevista, contáctanos a través de nuestra página web.